0: Вы слушаете повтор программы тифло Здравствуйте, дорогие друзья. На дворе стоит среда. В московское время 5 часов вечера, как говорится, после полудня. И в эфире радиовоз программа «Тифло-час». У микрофона Алексей Базаров. А у меня сегодня зато есть, я бы сказал, два с половиной собеседника. Сначала объявлю тех, которые целые собеседники. Прямо передо мной в московской студии сидит Анатолий Попко.
1: Да, здравствуйте, дорогие друзья. Я уж удивился. Думал, что именно я как раз и Та за самая ту половину, половина, да, сегодня.
0: Нет, ты целый собеседник. Еще какой. Вот. Еще один целый собеседник. У нас сегодня онлайн удаленно с нами присутствует Евгений Корнев.
2: Евгений.
3: Да, Всех приветствую. А кто же половина? Я даже сам загадка. О,
1: как! Так. Да. Женя, это, это, эту загадку мы с тобой должны отгадать.
0: Так, а, друзья, и сразу хочу сказать, итак, сегодня в эфире Алексей Базаров, Анатолий Попко и Евгений Корнев. А средства связи я предлагаю включить почти сразу. И для этого надо объявить, вероятно, эти самые средства связи. По скайпу можно связаться с помощью адресов skype radio.voz и с помощью всероссийского бесплатного телефонного номера восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок пять
1: алексей Георгиевич, я бы еще вклинился и команду в студии совершенно поверну. верно
0: и вот прежде чем мы перейдем к нашей собственно основной теме Анатолий представит наших помощников Да, Я сегодня
1: как фольклорный элемент Тут вот для этого и собственно сижу Я бы правда уточнил, кто еще чей помощник Итак, звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланш и линейный Редактор Марк Мичурин Они тоже все целые, надеюсь?
0: Да, это это не мифические персонажи, а вообще по поводу фольклорных персонажей, я вспомнил, как один из юмористов читал объявление в одной из региональных газет, что 1 января на городской площади состоится новогодний праздник, на котором будут присутствовать мэр города, глава городской администрации, Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. То есть, вот пойди и пойми, то ли Дед Мороз сказочный персонаж, то ли мэр города сказочный персонаж. Мэр
1: города, к сожалению, персонаж весьма реальный, да.
0: Да, ну вот так вот, мэр города, Дед Мороз и другие сказочные персонажи. Ну
1: давай, раскрывай
0: интригу-то. Так вот, а в качестве почти собеседника у нас сегодня в студии присутствует смартфон под названием LG WineSmart H410.
1: Ты так, такую паузу пытаешься
0: сделать? 17 часов
4: 3 минуты, батарея 97%.
0: 17 часов 3 минуты, батарея 97%.
4: Экран выключен.
0: А вот,
3: Алексей, кстати, вот звуки мы слышим. Это при открытии и закрытии крышки или это при э-м, нажатии какой-то кнопки на такие звуки? Вот,
0: издает. Евгений, спасибо тебе большое за этот вопрос. Давай, во-первых, расскажем, что этот смартфон Какой это смартфон э, имеет форму раскладушки? И я, на самом деле, когда взял его в руки, и когда рассказываю своим друзьям об этом удивительном устройстве, то я говорю так, это устройство два в одном. Что такое раскладушка? То есть есть верхняя половина и нижняя половина. Так вот, верхняя половина этого смартфона – это сенсорный трехдюймовый экран, а нижняя половина в разложенном виде – это... Кнопочная
1: трехдюймовая панель.
0: Кнопочная аппаратная клавиатура. Я подчеркиваю, это не сенсорная клавиатура, а вполне себе самая натуральная. Причем кнопок там так много, что я даже не всегда берусь точно назвать их число. Но тем не ли?
3: менее, это не полноценная QR, все равно. Это старинная 12-кнопочная и плюс еще ну, джойстик классический, да, и вспомогательные кнопки. Да, ну но... давай
0: сразу вот посчитаем: значит, 12 кнопок это от единицы в левом верхнем, в левой части значит, верхней, и решетка, справа снизу. А над цифровой клавиатурой находится пятипозиционный джойстик, кнопки «Назад», «Домой» приложения, кнопки «Прием вызова», «Сброс вызова» и «Удаление символа». Это уже 6 отдельных плюс пятипозиционный джойстик, 11 кнопок. И И еще 4 4 кнопки для запуска для быстрого запуска предопределенных приложений. Вот Итого получается 15 кнопок Сумасшедший день. Да тех двенадцать. <deja> Я тебе говорю, да, как Получается 27.
1: <с provision> <с ø> Смотрите. Удивительно. Еще,
3: еще добавить надо, что эти кнопки, они не только при однократном нажатии, но еще и при, оди, при удержании какие-то функции выполняют. Вот, например, э, с помощью удержания кнопки домой можно вызывать голосовая система, а с помощью удержания на э, рабочем экране... Ну, на домашнем экране с помощью удержания кнопки недавние приложения можно открывать экран приложений. С-
0: список всех приложений. Да, да. Совершенно верно. А, вот, друзья. И, как вы слышали, смартфон с нами поздоровался, объявил время и назвал «Заряд батареи». Как нетрудно догадаться, сам по себе смартфон говорить не умеет. В нем, конкретно в этом экземпляре, установлен скринридер. А точнее сказать, их целых два. Это... Всем привычный, исторически уже известный и привычный токбэк. И относительно новый скринридер Shine Plus. Ну или я буду говорить в русском стиле Shine Plus, если никто не против. Shine Plus. Токбэк и Shine Plus. И хочу сразу отметить, что ну, то ли это заслуга авторов скринридеров, то ли это заслуга операционной системы, но э, оба скринридера установлены, работают по очереди и друг другу не мешают. Алексей, я э, тут немножечко
3: хочу э, попросить о технических характеристиках, потому что прежде чем мы перейдем уже к скринридерам, надо все-таки озвучить, какие у него технические параметры, ну, мощность процессора. То
0: есть ты ты хочешь сразу... О неприятном побеседовать и забыть до конца эфира, да? да? Чтобы потом только мед и никакого дегтя. Давайте съедим да, эту бочку меда сразу. Маленькую, маленькую бочку дегтя. Я это так, надеюсь, большая ложка меда и маленькая бочка дегтя. Так вот, значит, еще раз: сначала о приятных вещах. Это смартфон с кнопочной клавиатурой под управлением Android. Это... Причем 5.1.1 сразу он продается с этой версией Android. Совершенно верно. Это, безусловно, огромный плюс. А теперь о минусах. А, я честно говорю, что наизусть я плохо помню все характеристики этого смартфона, но прежде всего надо отметить трехдюймовый дисплей, который не очень большой как для использования его с помощью зрения, так и для выполнения на нем жестов, тактильных жестов. На самом деле 3,2 дюйма оказалось не очень много и не очень удобно. Это я, как вот пользователь, могу честно сказать. У него четырехъядерный процессор с частотой 1,5 или 1,7 ГГц. Евгений, не в курсе. По-моему, 1,7. Хотя 7. я тоже могу неправо. Вот. Да. Но, тем не менее, на процессор я, кстати, не жалуюсь. То есть все, что касается текущих функций, самых таких насущных, необходимых функций смартфона не тормозит, не заикается, не зависает. Поэтому на процессор я, честно признаться, не жалуюсь. Отчасти поэтому я и, и, и не старался запомнить э, точное число с точностью там до четырех знаков после запятой. Ну, если,
3: если у тебя кто-нибудь его возьмет поиграть в игрушки, я думаю, он там начнет обнаруживать какие-нибудь эффекты. Ну, а если никто не возьмет, то никто об этом и не узнает. Ну, что процессор недостаточно мощный.
0: Но, мне кажется, здесь главное не то, что кто-нибудь возьмет или не возьмет, а возьмет, чтобы поиграть в игрушки. Да, для игрушек, наверное, это, прямо скажем, маловато. Вот, про камеру я тоже, честно признаюсь, затрудняюсь ответить. Евгений, ты помнишь? Три миллиона пикселей. Три мегапикселя. мегапикселя. Да, да,
3: вот Анатолий правильно сказал. Три мегапикселя — это фронтальная, хотя я их путаю. Фронтальная — это которая именно снимает... Э, ка... а? а вот та, которая обращена на владельца, как она называется, задняя камера, я не знаю, там что-то даже меньше, по-моему, одного мегапикселя.
0: Нет, там, по-моему, 1,2 мегапикселя. Ну, и тем не менее, опять-таки, надо честно сказать, что камера слабовата по сегодняшним меркам, хотя, на самом деле, когда у меня появился мой первый цифровой фотоаппарат, ну, как мой, не то чтобы он был мой, а у нас в семье, будем так говорить, он был как раз 3,2 мегапикселя. А я
3: помню, телефон Nokia у меня был E5, это было много-много лет назад, и у него уже была камера на 5 мегапикселей, а здесь, вот смотрите, 2015 год, а камера на 3 мегапикселя
0: Вот, но тем не менее, как я продемонстрирую скоро, этих 3 мегапикселей вполне достаточно для выполнения одной интересной задачи
1: Какую это интересную
0: Пусть это пока останется интригой. Итак, процессор обсудили. Да, Евгений? Память, память. А вот память. Я и хотел сказать. Процессор, камера, трехдюймовый дисплей. Мы все обсудили. А теперь самая большая часть этой самой бочки с дёгтем. Память. Ох, память моя, память. Тяжкий вздох. Да. Памяти здесь нет. Памяти здесь мало. Это будет точнее. Ну, начну с приятного. Можно устанавливать sd карту И таким образом отчасти проблема с памятью решается.
3: А с какими файловыми системами, кстати? Это очень важно. То есть, если я поставлю с XFAT, он ее увидит? Или только FAT32 до 32
0: Евгений, не затрудняйся ответить
3: на. Женя, этот вот вопрос. не надо
1: задавать неправильных вопросов прямо вопросы, в прямом эфире. Да. что ж ты делаешь?
3: Ну, серьезно если слушатели захотят эту информацию точно узнать, с вероятностью я думаю, 90% свыше 32 гигабайт карты, скорее всего, не поддерживают. Вот.
1: Если слушатели захотят узнать эту информацию, то вероятность свыше 90% в том, что мы их отправим вам.
0: Итого, давай все-таки произнесем самую главную печальную новость. Очень мало памяти, внутренней памяти, доступной для пользователя. Всего этой внутренней памяти 4, если я не ошибаюсь, гигабайта, из которой пользователю на момент покупки смартфона было доступно полтора. Полтора гигабайта.
3: Опять чашки здоровы. Это такой спецэффект
1: был? Да. Или это чувство?
3: Нет, ну, есть, мало, почему заявлено 4 гигабайта, я думаю, всем понятно, потому что система она сразу отнимает больше 2 гигабайт, а все, что остается на внутренней памяти, это вот что пользователь может
0: занять. Да, это все, что остается пользователю вот, со своей стороны, хочу прям вот в прямом эфире поделиться своим грустным экспериментом, который, опять-таки, произошел вчера, незадолго
1: до эфира. Да, я вот дай в клинике скажу, что дело в том, уважаемые слушатели, что Алексей Георгиевич приобрел это устройство для того, чтобы его изнасиловать. И ему это успешно удалось. Ну, я бы сказал, чтобы над ним ставить эксперименты. Ну, при всегда совместимые то... с жизни. Это и сказал, да. Вот. Так
0: вот, в результате моих нехитрых ухищрений от полутора гигабайт и без того небольшого объема осталось 700 мегабайт. А, ну, там порядка 800, там 790.
1: А, ну, это другое дело.
3: <свят> Алексей, 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 а ты можешь перечислить, какие то программы поставил вот на это изначально доступное пользователю место, чтобы люди представляли, если я поставлю то-то-то сколько у меня примерно это отнимет а,
0: мет... сейчас, сейчас расскажу. Штука вся в том, что я пытался э, кое-что удалять из этой памяти с помощью персонального компьютера. И вот в момент удаления файлов у меня Windows успешно повис. Не будем уточнять, какой. Главное, что он повис. И вот к моменту отвисания Windows и к моменту отключения смартфона от компьютера файл, который я удалял, исчез. Ну, точнее, это была папка. Файл, э, Папка исчезла, а места в памяти не прибавилось. Вот так. Ну, давайте так. Э-э- Евгений, ты хочешь услышать, что сейчас в этом смартфоне стоит? Я, я бы вот лучше перечислил, что я в итоге...
1: Решил оставить.
0: Какой комплект программ я вот сейчас имею по факту. Давай ну, так.
3: И-, и сколько они занят примерно свободного места, чтобы люди знали, на карту им ставить сразу или на внутреннюю память? Потому что если человек поставит а, какую-нибудь, скажем так затратную по, по да. памяти программу, то у него вообще на остальное место остаться вообще ну,
0: давай так, тогда я скажу сначала про себя, потом мы с тобой расскажем про нашего с тобой общего, нашу общую знакомую, да, пару слов. Итак, скринридеры оба стоят во внутренней памяти. Синтезатор Акапелла стоит во внутренней памяти. Программа «Осмонд» и клиент для прослушивания библиотеки AV-3715 – тоже стоят во внутренней памяти. Но карты для Османда и рабочая директория для библиотеки, в которую загружаются книги, вот они находятся на, э, на внешней, на дополнительной флеш-карте. Я ответил на твой вопрос?
1: Слушай, подожди, а разве э, AV3715 позволяет вот Pocket Reader менять эту э, папку, с которой он постоянно работает?
0: Давай я тебе отвечу уклончиво. Я не знаю, позволяет он или не позволяет. Я знаю, что по факту...
1: Ты изменил, да? По (laughs) факту.
0: Может быть, и не позволял. Да, я не знаю, как было задумано (laughs) первоначально, но по факту я подключился к своей учетной записи, скачал книжку, и она оказалась на SD-карте.
3: Друзья, давайте попросим, если кто-то к нам в эфир захочет позвонить и этот вопрос окончательно прояснить, пусть скажет, можно ли перенаправлять на карту памяти библиотеку АВ-3715. Авэтри...
0: Или, или я бы даже не так сформулировал. Можно ли вообще изменять директорию, в которой АВ-3715 хранит
1: книги? По-моему, вот Михаил Олегович говорил, что если он видит э, SD-карту, если там как-то мало памяти, то он сам достаточно так сказать, сообразительный, чтобы использовать вот эту внешнюю память, внешнюю а память. не внутреннюю.
0: Ну, одним словом, я еще раз повторяю, что Осмонд и сама библи... и клиент для этой библиотеки стоят во внутренней памяти, а рабочие директории находятся на внешней, ну, на, доп... на дополнительной SD-карте, на смешной на дополнительной SD-карте. Ну все, с дегтем,
3: надеюсь, разобрались. С дегтем, теперь, разобрались. Теперь цену, народ, примерную цену, наверное, желал бы услышать.
0: А, ну, да, мы, мы с тобой эту тему обсуждали до эфира. вот Давай, честно, начнем сначала. Да? Не, не сразу с цены, а начнем сначала. А, во-первых, вот ты сначала скажи, как давно ты узнал об этом смартфоне?
3: Ой... Ну, не знаю. Точно скажу, что осенью. Но, во-первых, я далеко не первый, кто о нем узнал. Поэтому, если почитать э, рассылку, посвященную использованию Android без зрения, то там, я думаю, задолго до меня это обсуждали. Но мое познание этого телефона связано с тем, что я просто помогал человеку его покупать и настраивать. И я прошел от и до весь этот этап. Поэтому... Прежде всего, что я хотел бы сказать, что официально он в Россию не поставляется.
1: Совершенно верно. Это уже вторая бочка, девочки, по-моему, пошла.
3: Ну, не <смех> особенно это и потому что э, люди из стран, скажем так, ближнего зарубежья этот телефон ну, привозят, привозят, скажем так.
0: Да, я не зря у тебя спросил, как давно ты об этом, вот, узнал об этом телефоне. В интернете встречаются упоминания об этом телефоне, а тем более на англоязычных сайтах, аж за 2013 год.
3: Ну, по-моему, там предыдущая модель еще упоминалась. Вот эта модель, она все-таки современная.
1: Вот. Вы знаете, вот я, кстати, тоже просматривал несколько страниц вот перед эфиром и увидел там дату чуть ли не 15 октября 2015 года, дата выпуска. Ну, не 15 октября, но 2015
0: Нет. год. Вот. Итак, значит, смартфон... Давайте все-таки подытожим, что мы с ним познакомились сравнительно недавно, Э, Но вообще в мире этот смартфон уже существует как некоторое время Теперь самое главное, что в Российской Федерации, на территории Российской Федерации Компания LG Electronics этот смартфон официально не продает И экземпляры, которые тем не менее встречаются на просторах Российской Федерации Попадают сюда из стран ближнего зарубежья Будем так говорить, из дружественных стран, из республик бывшего Советского Союза и, в частности, э, смартфоны попадают в Россию из Казахстана, Киргизстана, Белоруссии или Латвии. Вот этот конкретный экземпляр, который сейчас лежит у меня в студии, был приобретен конкретно этот. Был приобретен в Москве. Вот Ни из какого ни из Казахстана, ни с помощью Алибабы вот, в Москве. Но в Москву, еще раз, как я понял, он попал окольным путем. Сама компания LG Electronics. Мы установили сегодня сеанс связи. Он, вот, будем так говорить, не эфирный и был не под запись, вот, потому что, к сожалению, информация была короткая, лаконичная и исчерпывающая. Но, тем не менее, официальный представитель компании LG заявила следующее, что она, как представитель компании, готова обсуждать только модели аппаратов, легально ввезенные и легально распространяемые на территории России. Все, что так или иначе попадает в Россию нелегально, вот, в обход официальных каналов она комментировать отказывается.
3: С другой, а ты можешь раскрыть э, цену, и, или мы... только так приблизить, по которой ты ее именно в Москве?
0: Сейчас я, я вернусь к этому. Вот. и она более того, она сказала интересную мысль, что вообще-то, говорит, нам все эти полуофициальные, полулегальные закупки вредят, потому что они так или иначе через некоторое время попадают в сервисные центры, И вполне официальные сервисные центры вынуждены, уже не по гарантии, так сказать, они не отказывают в ремонте, но вынуждены брать и ремонтировать уже за счет потребителя, за счет владельца ремонтировать нелегальные аппараты.
2: А Они
3: чем-нибудь объяснили вот это их поведение, непонятно, что, скажем... Самой дружественной республики, они его официально поставляют, а в Россию и Западную Европу нет. Почему они такую дискриминацию проводят для разных стран?
0: А, Евгения, она не употребляла, не употребляла слово дискриминация там, и, и, и подобные выражения. Она углубилась в некие рассуждения, повторять, которые я не буду, в рассуждения на тему исследования рынка. И суть этих рассуждений к тому, что необходимо провести исследование рынка, необходимо провести значит, готовность аудитории к приобретению таких смартфонов. И риск диллера получается очень высок. Что это означает, какой вывод из этого надо сделать, я боюсь предположить. Риск вот, ввести неизвестную какую-то новую модель. Риск дилера очень высок. Вот, как хочешь, так и понимай. Ну и того, а возвращаясь к твоему вопросу, в Москве я нашел два источника этого смартфона. Будем говорить, один первый источник, второй, второй источник. По цене 13600 и по цене 12 тысяч рублей. 13600 и 12 тысяч. В то же время в интернете, ну, будем говорить на форумах. Встречаются в обсуждениях сообщениях, где люди делятся, люди делятся м, опытом о том, как они заказывали этот смартфон с доставкой, не по почте, а прямо с курьерской доставкой, а, вот как раз из казахских, казахстанских интернет-магазинов. Казахских степей. С Байконура. Союз взлетает и так с орбиты... тем не менее, значит, вот люди заказывают. По моему опыту, ну еще раз говорю, это мой был разовый такой эксперимент, что я обследовал несколько казахстанских сайтов, интернет-магазинов, вот, и оказалось, что там, где они были, их нет. Уже, по крайней мере, вот по факту, в тот момент, когда я просматривал А там, где смартфоны есть, мне на, на чистом русском языке ответили Что мы, говорит, распространяем смартфоны только в рамках Казахстана И посылкой смартфонов в другие регионы и страны мы не занимаемся Вот конкретный один магазин мне так ответил Так, а у нас тем, тем временем есть слушатель на связи Валерий, здравствуйте
2: Алло, здравствуйте Здравствуйте а, Добрый вечер ведущим этого Тифлочаса. У меня вот еще вопрос по характеристикам. Вы там рассказывали, да? Интересно, сколько там сим-карт, какая батарейка, Насколько сколько миллиампер часов?
1: 1700. Uh-huh. Сим-карта одна, батарейка 1700, вес 140 грамм.
3: Причем формат сим-карты микро, Ми- не нано, а микро. Ми- да. микро. А сим-карта одна, да? Одна. Одна Одна формата микро.
2: А оперативной памяти сколько там?
1: Один гигабайт. Один, да.
2: Ну, понятно. Ну, а вот э- насчет библиотеки семь 3715. У меня вот LG, Android 5, ну, походу, автоматически книжки записываются на флешку, если она вставлена.
0: Если она вставлена. Валерий, а можно вам по поводу библиотеки немножко такой как бы в сторону вопрос задать? Вы активно пользуетесь АВ-3715? 37 пятнадцать? Активно. Активно. Скажите, пожалуйста, а вы не наблюдали такого странного эффекта, что вот вы слушали, слушали книжку, потом остановили и на какое-то время отложили прослушивание? Ну, не знаю, на сутки, например. Через сутки вернулись, начали воспроизведение, и воспроизведение началось с какого-то совершенно непонятного места.
2: Нет, воспроизведение происходит с того места, где я поставил на паузу.
0: На паузу хорошо, спасибо Но вам большое.
1: Такой,
2: как бы проблема, ну, я не знаю, сказать, не сказать.
1: Ну, давайте, я бы предложил все да. вот эти проблемы, которые мы выявляем, их лучше, мне кажется, Михаил Олеговичу Но, Корнееву, если вы, кор- А, а вы почту, коротко прям. можете все-таки, а, если можно, вот
0: просто коротко, сам, именно проблему, без предыстории и послесловия. Сама проблема в чем заключается?
2: Ну, проблема такая, если стоит галочка а, экспериментальный способ М- прослушивания... Так то ну, когда онлайн прослушиваешь, иногда почему-то ну, он выключается и приходится заново его включать.
0: Понятно, понятно. Мы услышали.
2: Если галочки нету, то все идет нормально. Все
0: работает хорошо. Спасибо, Валерий, спасибо большое. Мы еще забыли одну техническую
3: важную вещь упомянуть. Обычно вопросы ставят с форматом сотовых сетей. 3G поддерживает, 4G поддерживает, LTE поддерживает, не поддерживает.
1: Но 4G точно, скорее всего, не поддерживает. Написано, что поддерживает. Поддерживает, поддерживает. поддерживает? да, да. 4G поддерживает. Вот это, да. Вот такие... вот G, GSM 900, 1800, 1900, 3G, 4G, LTE. А также Bluetooth 4-й версии.
0: Так, друзья, можно я все-таки... Начну демонстрировать нашего полусобеседника вот, сейчас он у меня вот подключен к студийному микшеру И находится в сложенном, в закрытом состоянии Слушаем внимательно, что произойдет, когда я открою две половинки раскладушки
4: 17 часов 25 минут, батарея
0: 96% Вот что произошло Уточни, какой скринридер сейчас работает? Сейчас у меня работает Shine+. Plus, и к скринридерам мы с тобой перейдем после, по, после половины часа. да,
1: Мы с тобой пару слов, скажем. Алексей Юрьевич, у меня к тебе еще, знаешь, какое предложение технического свойства? Харашовский,
4: Россия, Облачная, 0,0 градусов по Цельсию.
1: Спасибо. Так вот, э, э, просьба у меня такая к тебе. Когда ты будешь пользоваться сенсором, ты это оговаривай. Договорились, но я как раз хотел бы... Так, э,
0: Секунду. Ну, а
3: демонстрации сенсора особо новизны-то не придают.
0: 3715 Как он Blind с клавиатуры. Итак, а, итак, у меня сейчас а, открыт домашний экран. Просто домашний экран, на котором есть какие-то ярлыки, но вот два в эфире прозвучали. Radio. Радио в том числе. Блайндроид волит. и так далее. А теперь, допустим, я хочу узнать баланс. Ну, баланс денег. Сколько у меня денег на счету? Вот, ну у меня в данном случае оператор. Можно произнести вслух, то или нельзя, какой у меня оператор? <связь> <связь> опасно. Опасно. Одним словом, я набираю комбинацию звездочка сто решетка. Никуда не заходя, ничего не открывая, нажимаю.
4: Звездочка один ноль ноль решетка.
0: Так, и теперь я нажимаю кнопку физическую кнопку посыл вызова.
4: Выполняется запрос аист. 92,99 R 90... Черный список оградит от нежелательных звонков Звездочка 613 звездочка 1, решетка 1, Один решетка
0: Один R Кстати,
3: Алексей, мы забыли еще одну очень важную вещь Сказать, что этот телефон э, Включается и выключается кнопкой э, Длительным удержанием кнопки отбоя То есть специальной кнопки Как на чистой синтонных Включение Включения-выключения на этом телефоне нет Не ищите ее там
0: да, совершенно верно. Включается. Только надо сказать, что включается он действительно этой кнопкой, а выключается. Он все-таки как традиционный Android. То есть появляется меню, в котором надо выбрать одно из.
4: Выключение. Параметры телефона. Выключение. Выключение. Перезагрузить. перезагрузить. Включить а режим в самолете. самолете. Параметры телефона.
0: Вот. То есть появляется меню, традиционное аннодвое. телефона. Вот. И.
4: Скрыть клавиатуру.
0: Вот. И в этом меню уже можно выбрать одно из, одно из возможных действий. Контакты? Итак, я хочу подчеркнуть, что для того, чтобы просто набрать номер собеседника или вот, например, узнать баланс счета, собственное приложение телефона открывать не обязательно. Достаточно прямо на, находясь на домашнем экране, начать набирать цифры.
3: Алексей Алексей, а вот э, у тебя на рабочем ну или домашний экран другими словами виджет сейчас какой-нибудь для погоды там для новостей Выведены ли у тебя одни значки наверное? нет вот
0: как раз у меня выведено два это хорошовский район
4: хорошовский россия облачный ну и 0, ты нажимаешь 0, стрелку градусов можешь градусов. его прочитать.
0: и еще один
4: обновить связаться с океовизором 17 28
0: 17 20, среда 20,
4: 2 декабря
3: ты по ним стрелкой сейчас перемещаешься
0: а. Я по ним, да, сейчас перемещаюсь с помощью, давай я скажу обтекаемо, с помощью стрелок курсорного блока. Вот это будет точнее, с помощью стрелок курсорного блока.
3: Ну, когда я э, с этим телефоном плотно общался, там был включен токбэк, и на рабочий стол был выведен виджет погоды. Так вот, к нему я стрелками попасть не мог, только с помощью жестов.
0: А вот давай мы с тобой к этой теме подойдем после перерыва. А Делаем перерыв в нашей передаче
1: Ты сейчас кого спрашиваешь? Наших слушателей? Ну например, ну, например, тебя, Анатолий Да, уважаемые слушатели, сейчас перерыв на 30 секунд И потом мы к вам вернемся
5: Студенческие годы Время, когда человек по-новому узнает мир Нет больше школьных уроков Зато появляются лекции и семинары Нет диктантов и контрольных Зато есть коллоквиумы, зачеты и экзамены. Разбежались, разъехались одноклассники, а рядом с тобой – одногруппники и сокурсники, готовые не только вместе учиться, но и тусить по полной программе. Как сделать, чтобы студенческие годы запомнились на всю жизнь? Как не остаться в стороне от своих однокурсников? Как успеть и учиться, и работать, и отдыхать? Как сдать сессию без проблем? Об этом и многом другом в прямом эфире программы Совет на «Радио ВОС. Вы слушаете «Радио Вос.
0: Повтор программы.
5: Тифлочас. час У нас нет секретов.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем программу Тифлочас. час У микрофона Алексей Базаров. Анатолий, ты напротив меня? Примерно. Приблизительно. Евгений? Он тоже
1: напротив. Только с другой стороны. Только с другой стороны,
0: Опасно. Очень хорошо. Итак... Евгений, что, мы расскажем с тобой о скринридерах?
3: Да, сейчас надо вот эту тему Очень так Не торопясь осветить Во-первых, значит у нас Включен скринридер Shine Plus И ты нажимаешь Вот покажи, что происходит, когда ты находясь На домашнем экране, именно стрелку влево И вправо нажимаешь
0: Так, я за время перерыва, извините, закрыл Раскладушку, поэтому сейчас мы опять услышим Время и заряд
4: 17 часов 31 минута, батарея
0: 96%. Вот. Значит, друзья, делая полшага вперед, я хочу сказать, что Shine Plus и TalkBack качественно по-разному работают с клавишами джойстика. Принципиально по-разному. Вот что происходит, когда я нажимаю стрелку направо при запущенном Shine Plus. Библиотека F3715,
4: BlindDroid Wallet, радио, управление файлами, вызовы, контакты, SMS-приложение.
1: А вот это что означает? Это
0: означает, что я... Приложение это был самый правый, самый нижний значок на экране.
1: Но я бы еще пояснил, что фокус перемещается с лева направо и, соответственно, сверху вниз по всем значкам. По всем значкам. По на всем значкам.
0: Но я сразу хочу сказать, пока ничего удивительного не было.
4: SMS-ммс.
0: SMS-ммс. Приложение. приложение. Как бы ничего удивительного. Теперь издается вот этот блям. А дальше вот слушаем:
4: Погода. Хорошовский, Россия, облачно, 0,0 градусов по Цельсию. Э-
0: это уже виджет. Это уже виджет, на котором отображается некая текущая информация. Обновить. То есть доступность домашнего экрана полная. Обновить. Связаться с Акуэза. 17. 17.32. 17.32. Середа два
4: декабря.
0: А насколько я понимаю, у тебя здесь
3: э, один экран или несколько?
0: Нет, здесь один экран и в верхней части, я не буду говорить верхняя половина, в верхней части вот как раз виджет погоды и виджет часов. часов. А что бы 17.
3: происходило, если бы у нас было два или три экрана? 3. То есть при нажатии стрелок он бы переходил на последующий экран или снова ходил по кругу, возвращаясь к первому элементу на текущем?
1: А... Так, на этот вопрос я сейчас ответить Евгений, не готов. <смех> <смех> ты, я... Ты... Я... Дану, Это опять этот вопрос был неправильный. Ну что ж так <смех> вот. Значит, Значит, я хочу дады, подвести 30, м- маленькое Размотни. резюме. А,
0: а Shine Plus очень интересно, я повторю, очень интересно обрабатывает нажатие стрелок курсора. При нажатии стрелок Shine Plus эмитирует так, э, сенсорные жесты смахивания влево-вправо а также вверх и вниз. Эмитирует. Имитирует. Пользователь да, имитирует. Так. Вот. Эмулирует. Да, эмулирует. Эмулирует. Но имитирует. Вот, спасибо тебе большое, пожалуйста.
3: Да, с... А как можно с помощью Shine Plus имитировать жест, скажем, смачивание уже двумя пальцами влево или вправо? А вот, никак, да?
0: Да, вот с этим, как раз, к сожалению, Библиотека проблема. Спасает только одно: что, во-первых, этот жест нужен не очень часто.
1: И как раз в таких ситуациях и нужен сенсорный экран. Алексей Игоревич, значит, две мысли у меня. Во-первых, то есть, если я правильно понимаю, полностью отказаться от сенсорного экрана, ну, нет возможностей. Это и не нужно, поскольку он все-таки есть, но тем не менее. То есть полностью с клавиатуры. Да, к сожалению, ты прав. А второй вопрос я хотел задать ты, если я правильно понимаю, не можешь прервать вывод речи. Могу. Осмонд. Сейчас. Библиотека. Это ты делаешь как? блайнд дроид есть кнопка, секунда, да. или там 17. есть датчик вот этот вот Связать традиционный для андроида.
4: Обновить. Хорошовский. Россия. Облачная.
1: И
0: все. Хорошовский. Россия. Облачная. Да, но это делается Это делается с помощью смахивания вниз. Э, как я понимаю, вот я, допустим... Обновить. Хорошо. Жест смахивания вниз Shine Plus как раз интерпретирует как... Э, Презис... прервать речь, прервать да. речь.
1: Когда ты говоришь жест смахивания вниз, означает ли это, что ты реально по экрану провожу пальцем?
0: А, это означает, что именно физический жест смахивания сверху вниз а, а, заставляет Shine Плюс прервать речь. Но То я стрелку повторю, стрелку вниз ты нажать не можешь. Но я повторю, что Shine Плюс при нажатии стрелок им, имитирует эти жесты. Угу. То, То есть все-таки есть... можешь. Могу, конечно. Понятно. Конечно, Что, чтобы могу.
1: прервать вывод речи, нажимаем стрелку вниз или смахиваем Или, или смахиваем прикрым. вниз. Mm-hmm. Совершенно верно. Обновить. Вот здесь я предлагаю Алексею
3: переключиться на токбэк и показать, а, как будет токбэк при нажатии стрелок и перемещении по столу. Или ты этого пока не хочешь
0: слушаюсь, делать? Слушаюсь, слушаюсь. И, и, и повинуюсь.
4: повинуюсь. Давайте 17. мы запомним, где Османд. мы. Библиотека F3. Османд.
0: На Осмонде. Да? Все услышали, мы остановились на нирлочке Осмонд. Теперь я тройным нажатием кнопки «Домой»
4: Главная функция TalkBack включена.
1: Функция TalkBack включена. Подожди, вот сейчас я правильно понимаю, что включился TalkBack, а ShinePlus выгрузился
0: автоматически? А, я бы уточнил. На самом деле технических деталей я не знаю, но штука вся в том, что шайн, э, скринридеры не выгружаются. Просто взаимодействие с системой осуществляет последний запущенный скринридер. Вот я так скажу, Он не,
1: предыдущий не выгружается в прямом ну, смысле. То есть, с, судьбу предыдущего ты не знаешь, но работе токбэка Shine Plus не мешает. Не мешает.
0: Итак,
1: мы на Осмонде стояли, Библиотека и F3 сейчас мы должны начать.
4: Да. Библиотека F3000
0: Османд. И вот я, значит, так, Османд это левый верхний ярлык из группы ярлыков. Вот, я не знаю, в эфире слышны щелчки? Щелчки слышны, слышны. А это это щ... означает, что мы нажимаем стрелку. Это означает, что я пытаюсь переместиться или вверх, или налево, и ничего у меня не происходит. А теперь я нажимаю стрелку направо.
4: Библиотека F3715, blind, droid, wallet, радио, управление файлами.
0: Строка закончилась. То есть виджеты ты уже здесь... На... Найти... Во-первых, виджеты я не могу найти. Осмонд, библиотек, радио, управление Извините. файлами.
3: Как говорил Астаб Бентер, все на тираж, все дружно ставим Shine+. Plus. Вот,
0: во-первых, на, на виджеты я не могу попасть, а во-вторых, строка ярлыков закончилась. То есть при нажатии стрелки направо в эфире, в эфире раздаются щелчки. <laughs> да, вы сразу оказываетесь в эфире радиовоз, вот. и там раздаются щелчки. Поэтому я должен знать об этом, каким-то образом догадываться, видеть, помнить, в общем, знать. И для этого нажимаю стрелку вниз. Приложение. Приложение.
4: СМС-СЛЭШ-ММС. Приложение.
0: Опять-таки, ни вправо, ни вниз я сдвинуться не могу. Двигаюсь налево.
4: СМС-СЛЭШ-ММС. Контакты. Вызовы.
0: Вызовы. И еще левее я уже не могу переместить. Библиотека
4: F3. Tassment.
0: Все. Ни налево, ни вверх. Вот мы обошли круг этих ярлыков. Но я mm-hmm. хочу подчеркнуть, что мы должны знать заранее. Ну, мы, то бишь... Я, пользователь, <смех> я должен знать заранее, что у меня две строки ярлыков по четыре, по четыре ярлыка. Если я этого заранее не знаю, то вот таким слепым тыканием стрелки я буду очень долго искать нужный мне ярлык. Ну, и рискуешь его не найти, по большому счету. Ну,
1: ну я бы не сказал. В конце концов, скорее всего, их же там все таки конечное число. Но так Подожди, давай резюмируем. То есть, если мы используем Shine+, то нажимая стрелку вправо, фокус последовательно перемещается по всем элементам окна. Совершенно верно. А если мы используем токбэк, то нажатие стрелки вправо перемещает фокус вправо. Если это невозможно, то не перемещает никуда. Никуда. И на виджеты на домашнем
0: экране или на текстовые метки в приложениях а с помощью токбэк попасть невозможно. С помощью стрелок можно ходить по текстовым полям, по флажкам. Значит, флажок можно переключать центральной кнопкой джойстика. А вот Текст, который просто текст, не являющийся элементом управления, с помощью токбек прослушать довольно проблематично.
3: А вот сейчас мы с Алексеем должны небольшое такое между собой провести. Я не успел с помощью ShinePlus выяснить, как регулируются ползунки. А когда я использовал токбек, то я точно... Знаю, что
0: став
3: на ползунок, стрелки влево-вправо, они этот ползунок двигали, а Shine он тем же самым свойством обладает.
0: Сейчас я попробую. Я даже не знаю, как мне говорить или сразу пробовать. Одним словом, я могу изменить яркость экрана. Для этого я должен сначала найти этот ползунок стрелками влево-вправо, просто перемещаясь по всем объектам, а потом стрелками вверх-вниз я могу изменять значение ползунка. А как ты открываешь па- вот этот вот пункт управления или панель? А, а вот э- кстати, да. Надо,
3: да. Надо, надо,
0: это это вот. очень грустный вопрос. Открываю я его, вы не поверите, с помощью жеста на сенсорном экране.
3: А зачем? Есть ведь э, способ удержания звездочки на физической клавиатуре. Тогда открывается панель дамблей.
0: Давай попробуем, Евгений. Так.
4: Да,ны данный выклуб.
0: Данный выколки.
4: экрана, поворот экрана выкл.
0: Видишь, ты был прав. А я, кстати, не знал, потому что просто короткое нажатие звездочки, как я уже продемонстрировал, открывает номер набирать. Важно и Звук, звук. Ви-фай, ну вот мне как раз
3: это и подсказали в рассылке Blind Droid. тоже...
4: fi обы...
0: а. Обновлено 8 приложений Я, приложений подчер... я экрана, прошу вложения. прощения. Друзья, я выключаю токбэк. И возвращаясь к Shine Plus, потому что при управлении с клавиатурой Shine Plus в ряде ситуаций оказывается удобнее. Слушаем, что происходит. Я нажимаю тройное, трижды, коротко нажимаю домой.
4: Функция Toolbook выключена.
1: Вот. Звук Подожди, Важный. а Shine у тебя сам загрузился или что? Он не загрузился, он просто
0: теперь Он начал взаимодействовать с операционной системой Он не загружается Он не
1: выгружался и не загружается То есть у тебя Shine плюс работает постоянно А TalkBack включается я, и выключается я, 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 я. По тройному нажатию, нажатию кнопки домой. «Домой»
0: Это надо настроить Это не по умолчанию происходит ну, Алексей,
3: Алексей, еще один эксперимент. Давай проведем удержание кнопки решетка. Что происходит?
4: Удержание Обновлено 8%. Перелож... Яркость, яркость экрана. экрана 0%, 0%, пауза. Яркость экрана. Обновлено 8 привод. Перелож... Яркость экрана. Мне это яркость сделать. экрана, 0%, яркость экрана. Ой, пауза. я прошу
0: прощения. Кстати, стрелка жест вверх заставляет читать Шайн uh,
1: плюс все текстовое содержимое на экране.
4: Яркость экрана. 20% у вот, вот,
1: удалось тебе как-то изменить экрана, значение ползунка. То есть сейчас уменьш, Алексей нажимает стрелки влево и вправо, тем самым перемещать ползунок.
0: Э, нет, я нашел ползунок, нажал на нем центр джойстика, вот бульк раздался.
4: 60%. И сейчас увеличено. я нажимаю
0: стрелку вверх.
4: 80% увеличено. 60%. Вот еще одна разница. А Авток-бэк, ничего нажимать не надо. Там просто уменьшено. достаточно
1: найти
3: ползунок и стрелки влево-вправо его
4: перемещают. процент. Яркость экрана
1: и ты как бы начал взаимодействовать с этим объектом, дальше настроил, и для того, чтобы захочет взаимодействие, тоже нажимаешь опять центр Нет, уменьшено. нет, это
0: я специально сейчас булькнул. Достаточно просто влево-вправо сместиться. А, или кнопками, 0%. или смахнуть, физически смахнуть по экрану влево-вправо. 0%. Ну, то есть 0%. это возможно, это работает. Так, Евгений, видишь, удержание
3: кнопки решения. Ты какой-то... несешь
0: ответственность за самоуничтожение аппарата в прямом эфире. Анатолий компенсируется издержки. Если выживет, конечно. Если выживет. Итак,
4: режим вибрации включен.
0: А еще раз нажми. Это все на все.
4: Режим вибрации выключить. Скрыть
3: диагнозу. Вот клавиатуру. так. То есть удержание Другой решетки экран. включает включает вибро режим.
0: Вибро. Я так понимаю режим без звука. Без звука, да, режим без звука. Вот это наверное что такое.
4: Погода. Хорошовский. Раз... Обновить.
0: Так. Есть вы... еще один момент. Почему сенсорным экраном иногда Удобно пользоваться. Я подчеркиваю, не приходится, не, выну, не вынуждена, а удобно пользоваться. Я расскажу об этом чуть позже. Давайте послушаем Кирилла. Кирилл, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Анатолий, Алексей, Евгений. На самом деле я послушал внимательно. Да? Библиотека F3715. На самом деле, мне было интересно. Я хотел задать вопрос, а, а при этом как бы синтезатор работает один и тот же, ну как выяснилось один и тот же, но ну, только в э, ну, разнице, что как, то озвучивает облуч, не очень хорошо, чем шанс плюс, ну мне так показалось в этом случае.
0: А я хочу уточнить вам показалось, что синтезатор не очень хорошо работает?
3: Да, 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 мне 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 казалось либо не синтезатор, а именно вот. Именно «Голос». Э, сама, вот эта программа
0: uh-huh.
1: Ну, то есть, иными словами, и «Shine Plus», и «Talkback» используют один и тот же синтезатор, но есть да, такое да, ощущение, да, что у да, «Shine Plus» да. есть словарь какой-то, на который опирается голос, и он лучше mm-hmm. разговаривает.
3: Вот-вот-вот, правильно, Наталья.
1: Uh-huh. Алексей Григорьевич, ты готов прокомментировать? Я
0: прокомментировать затрудняюсь. Я просто предлагаю всем принять к сведению то, что сказал Кирилл, и по возможности обращать на это внимание.
1: Ну да, Кирилл, спасибо, Кирилл, спасибо большое, спасибо за большое. Комментарий.
0: Вот. Переходим к демонстрации полезной функции. Я еще раз открываю раскладушку. 17 часов И для того, чтобы мне найти Droid Wallet, это приложение для распознавания денежных купюр, я как раз воспользуюсь сенсорным экраном. Это просто удобно. Droid Wallet. Я не вижу сенсорный экран, клянусь. Во-первых, я смотрю <свист> сейчас, Мамой я во-первых смотрю сейчас немножко в другую сторону, э, ну то бишь сижу перед микрофоном, а телефон на уровне стола, а во-вторых, я в принципе не
1: вижу э, э, содержимого экрана. Так почему это удобнее, то? Потому
0: что я быстро, зная, где у меня ярлык на рабо- э, на домашнем экране находится, вот, я касаюсь пальцем. Радио именно того ярлыка, который мне нужен. С, с помощью кнопок, конечно, я бы его нашел. Но, но по... это было бы чуть дольше. Чуть дольше. Итак, Blind Droid Wallet А-ка. мы нашли. Запускаем. Пришла пора камеру проверить. Напоминаю, 3 мега-
3: мегапикселя. Сейчас мы, наверное, Blind
4: Droid
3: посмотрим, как она... Загружил
4: российские руки.
1: Да, Алексей Георгиевич пригласил меня на эфир только с условием, что я ему предложу 500 рублей. Поэтому вот я сейчас чувствую, что настал Секунду. час расплаты.
0: Секунду.
3: Загружаю российские рубли. 50 российских рублей реверс.
0: 50 российских рублей реверс. Так. А кто-нибудь
1: может подтвердить, что это правильно? Нет, нам, нам не надо это подтверждать. А, да, сейчас узнаем. Сейчас
4: Нравится приложение? Поддержи 50 российских Блайн-други. рублей реверс.
0: Так, ну, один синтезатор нам предложил поддержать приложение, а другой в это же время сообщил, что я перевернул купюру, и это 50...
3: 50 российских рублей аверс.
0: Аверс. Был реверс, стал аверс. То есть, вероятно, ну, как... раз это достоинство купюры одно и то же...
1: Есть надежда, что это действительно 50, 50 рублей.
3: Российских рублей. А нет ли у Анатолия что-нибудь покрупнее? Ну началось. Давайте разводить меня теперь на 50 российских рублей реверс. 50, ну,
1: 50 российских любое. рублей реверс. 50 российских рублей реверс. Можно не распознавать, ты хочешь сказать, да. Алексей Георгиевич. Так. Ты Анатолий мне передал через... Из рук в руки. Заведомо знаешь, что это 5 тысяч, имею в виду. Вы
4: Высмотрим российские рубли пятьсот российских рублей реверс пятьсот российских так. рублей реверс
0: пятьсот российских рублей реверс внимание внимание внимание
4: вы а... российские рубли
0: алексей ге российских пассы. рублей аверс 500 Аверс. Аверс. Значит, достоинство купюры одно и то же. Возьми,
1: пожалуйста. Ты мне ее же отдаешь? Я надеюсь. После эфира мы с тобой сочтемся. Сочтемся. Ты
3: какие-то специальные хитрости применяешь? Как держать купюру? как-то Или просто сразу наводишь аппарат? Как придется, так и
0: показывать. Я пока закрыл раскладушку. Вот. А... Значит, коллеги, то, что я сейчас произнесу в прямом эфире, мое субъективное ощущение. Это не мнение, это недостоверное, так сказать, проверенное предположение, а мое субъективное ощущение. Ощущение заключается в том, что, во-первых, должно быть достаточно освещения окружающего, а, во-вторых, купюра должна лежать на ровной поверхности. А вот этот Blind Droid Wallet критичен к... как бы, к изогнутости, скажем так Купюры
1: Как Да, должность.
0: изогнутость Вот, если купюра плоско лежит на столе Ну, достаточно плоско Чуть-чуть, может быть, горбинка в середине, но все-таки плоско Программа распознает доста- Почти достаточно быстро и без ошибок А вот если купюру держать в руке как-то
1: ее чуть-чуть изогнуть, вот, держа в пальцах, вот тут начинаются проблемы. Коллеги, ну, мне кажется, это немножко детали, которые имеют больше отношение к особенностям программно-обеспечения, конкретной программы. А вообще
0: в работоспособности blindroid Wallet мы убедились. Да.
1: И да, сейчас...
3: Главное, что камера в 3 мегапикселя ничего страшного не сотворила. То есть распознается все по-честному.
1: Корректно. Давайте, нас тут просили напомнить название, собственно, Мы аппарата.
0: сегодня обсуждаем и демонстрируем смартфон фирмы LG, а смартфон сам называется Wine Smart H410. Wine, как вино. W-I-N-E. Smart, э, ну, как, как, смарт. как L-Smart, смарт-карта. Вот, Smart он так и есть. Ну и
1: индекс H410. Да, и по, телеф- по телефону. Почему по телефону? По скайпу. К нам дозвонился Олег из Ростова. Вот ведь гуру. Попал, понимаешь, э, к нам
5: в эфир. Олег, привет. Э, да, доб- добрый вечер. Все уважаемые три с половиной ведущих сегодняшнего эфира. На связи Стери Олег Также все... приветствую не менее уважаемых радиослушателей. И хотел бы оставить один комментарий и два вопроса для вас, если позволите. Позволяем. Да, в общем-то, по процессору 1,1 мегагерца у данного четырехядерного процессора. Вот. В принципе, да, как вы уже сказали, этого вполне достаточно для основных, скажем так, телодвижений с данным смартфоном. Вот. А что касается вопросов, вопросов два. Один вопрос это по поводу, вот Алексей, я услышал, что у вас там стоит приложение Osmond. Хотелось бы узнать, поддерживает ли, например, GLONASS данный аппарат спутники и вообще сколько спутников он способен обнаружить. Вот. Ну и э, второй вопрос, вопрос второй на засыпку к уважаемым э, ведущим. Как вы думаете, откуда такое название Вайн? Именно в переводе с английского в вино переводится. Спасибо.
0: Ну, на второй вопрос я полушутку, полусерьез могу ответить, что переводить надо не с английского, а с южнокорейского. А там вайн,
1: это это еще может быть даже даже что-то совсем другое.
3: Он оформлен в стиле, то есть винного цвета, можно сказать. э э э... Во-вторых,
0: во-вторых, продается он в двух цветах: бордовый и синий. А на ощупь он, кстати, изготовлен из очень приятного, такого шершавенького платья. Но шершавый не как наждачная бумага, шершавый, корябистый такой. Вот, а шершавый. Одним словом, очень приятные тактильное ощущение от этого пластика. Вот. А на первый вопрос я тоже, к сожалению, ответить не готов. По одной простой причине. Причина заключается в том, что я просто не знаю. Во-первых, принимает ли этот смартфон Глонас спутники, я действительно не знаю. Может быть, коллеги мне помогут. Нет, вот
1: я сейчас просматриваю характеристики, нигде это не указывается. К сожалению, я бы не посмотрю. видел, GPS точно есть,
0: а глонас нет. Вот. А что касается качества приема, то я. Каюсь, я не готов ответить на этот вопрос по одной простой причине. Не успел протестировать. У меня у самого этот смартфон находится очень короткое время. Осмотр я сюда установил, карты, будем считать, загрузил. А вот протестировать как следует, чтобы об этом объявить в прямом эфире, я не готов.
3: Так, у нас времени очень мало. Алексей, пора бы нам продемонстрировать вот текста.
0: Вот текста.
4: 17 часов 51 минута, батарея 95%.
0: Так. На этот раз я не буду искать ярлык на экране, а нажму одну из э, горячих клавиш. Вот поясни, что ты нажал и что открылось. Значит, что я нажал? Как это пояснить я даже не знаю. Слева и справа от джойстика находятся по две горячих клавиши. Что такое горячие клавиши в данном контексте? С помощью этих кнопок можно открывать четыре предустановленных приложения — СМС, э, камера, контакты. И четвертое приложение я, как пользователь, могу назначить сам в настройках. Ну, в моем случае это приложение заметки. Открыть панельный все заметки, новая заметка. Quick Memo. Это а? какое-то lg приложение. Quick Memo. Ну, да, а я
4: на
3: эту клавишу назначал диктофон. Там человек, который владеет этим телефоном, попросил, и можно на эту клавишу назначить. Вот,
0: а вот смс, камеры и контакты переназначить, к сожалению, нельзя. А, мы сейчас продемонстрируем вот текста. Давайте послушаем звонок от слушателя. По-моему, Александр.
1: Да-да. Здравствуйте. Добрый вечер, ребят. Скажите, пожалуйста, я вот коротко спрошу. А вот, ну, это не операционная система, а вот вы же занимаетесь, Алексей, программированием с точки зрения Эльцмарта, да? Как эта система называется, которая там стоит. Ее можно довести вот до этого аппарата? Ну, или, проще говоря, можно этот аппарат довести до уровня Эльцмарта?
0: Ну, во-первых, на Эльсмарте нет дисплея. Вопрос очень философский, на самом деле. Анатолий, ответь, пожалуйста, какая версия Android установлена в Эльсмарте? 4.4.2. 4.4.2. 4-4-2. Здесь в аппарате 5-1-0. LG установлен 5.1.1. И, на самом деле, я, с одной стороны, ожидал подобный вопрос в прямом эфире, с другой стороны, я честно говорю, я не хочу, сознательно не хочу сравнивать вот этот LG WineSmart и аппарат Smart от компании Elite Group. Ну, не хочу по одной простой причине. Эльсмарт smart разработан это э, специальное устройство, это как Tiflo плеер э, не знаю, как белая трость, можно так выразиться. Это специальное устройство Эльсмарт. smart Wine Smart — это кнопочный аппарат, но все-таки предназначен для самого широкого пользователя.
1: Ну, я, кстати, можно еще буквально в двух словах э, скажу одну мысль, что мы, конечно, вот в компании Литвый когда э, так взглянули на этот аппарат более под, под, подробно, мы э, сильно задумались о том, чтобы, ну, так или иначе, да, как вот выразился Александр, довести его до, э, ну, вот, приемлемого состояния, да, до, ну, до состояния, в котором его будет удобно использовать, может быть, установить какие-то дополнительные при- приложения, и точно так же, вот, как на, наряду с l предлагать, ну, тем людям, которые в нем заинтересованы, потому что, конечно, там есть от преимущества. Но... Кстати, о
3: дополнительных приложениях, извините, буквально секунду, я скажу, что там предустановлен, конечно же, диктофон, предустановлен вот это приложение Quick Memo. Э, и еще, Алексей, напомню, что-то там и именно из фирменных приложений LG установлено, по-моему, для
0: резервирования. L- и, LG Backup, LG Informer, и... вот и LG Store, нет, Store или... Браузер, браузер установлен,
3: почта, Gmail предустановлена, э, браузер доступен.
0: Вот. Итак, давайте мы.
4: 17 часов 55 минут. 55 минут. Другий вариант. 0. Новая заметка. Поснитесь. Новая заметка.
0: Новая заметка. Активирую центром джойстика. Так. Quickmac показывает Итак,
3: клавиатуру. За 5 минут мы должны. И быть. сейчас я
0: попробую. Честно говорю, не знаю, что сейчас будет. Нажимаю ту кнопку, на которой обычно находится цифра 2. А. А. Так, делаю пробел. Пробел. Нажимаю ее два раза.
4: А, Б, пробел. Как
3: ты переключаешь язык с аппаратуру? Вот. Хочешь ты ввести английские символы?
0: Хочешь ты цифру ввести? Так, Хочешь сейчас ввести я вспомню, цифры? как это делается. У-м-м- удерживаю звездочку. Так, ну ка. Э, Б, С.
4: То есть
3: он не сказал, что язык сменился, но начал вводить J, уже английский.
0: J, K, L. Пробел. Ну, очевидно, J K это точно английские буквы. Но еще раз нажимаю и удерживаю звездочку. Так. Точка. Ша. И полная тишина.
4: Ша. 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 Ща. Твердый знак. И восемь. Пробел. Мягкий знак. Не а нажатие,
3: нет. циклическое нажатие Правильно. решетки, оно меняет регистр, вот символов. И вот цифры, цифр. да. да.
0: Интересно, что здесь пунктуация вводится немножко не так, как я привык на своей старой Nokia, не многократным нажатием единицы, а переключается полностью клавиатура, и значит, на каждой кнопке появляется тот или иной символ пунктуации. Точка, тире, запятая, собака, вот и так далее. Okay.
3: Набери нам слово привет, Пробил. чтобы мы услышали, прям как ты по буквам
0: с клавиатуры его вводишь.
4: Р С Т.
0: А где у нас, извините, буква П? На пятерке. На пятерке. Четыре нажать.
4: Н О П Р С П Р И А Б В Д И.
0: Так и Р С Т.
4: Р С Т.
0: Так. Прочитай.
4: Переместитесь вверх. Сейчас. Опсел. Шаша 0. обсел Шаша 8 привет.
1: Да, ну. Значит... Шаша 8е привет. Да, да, но...
0: а те, да, и тем не менее, привет слово имеется. Я честно говорю, друзья, что я отвык от вот этой кнопочной клавиатуры. От такого я действительно трачу некоторое время на. Значит, на, на то, чтобы сообразить, где что находится.
4: Скрыть клавиатуру. Квик мама плюс. Открыть панель навигации. Все, я
0: нажал кнопку назад, физическую кнопку назад, вышел из редактирования.
4: Все заметки. Новая заметка. Другие варианты. Обсел. Шаша, русская семья, привет. Прошу всех слушателей обратить внимание, что
3: на данный момент Алексей пользуется Shine Plus. А вот хотелось бы послушать, как это а, приток бэк. Да, происходит.
0: друзья, приток бэк времени у нас, к сожалению, остается очень мало. Могу сам объясню. При нажатии, при многократном нажатии одной и той же кнопки, ток произносит совершенно удивительную реплику. Символ А, символ А удален, символ Б, символ Б удален, символ В, символ В удален, символ Г. Символ D, символ D удален, символ Е, e, символ Е e удален, символ EG, З и так далее. Значит, вот эти символы появляются на одном и том же месте, друг под, как бы, друг под другом, друг, друг на другом, вместо друга. И Токбэк честно а, комментирует весь этот процесс, из-за чего набор текста становится почти невозможен. Ой, коллеги, коллеги, наш эфир подходит к концу. Сегодня мы демонстрировали смартфон LG Winesmart H410. Участниками эфира были Анатолий Попко, Евгений Корнев и Алексей Базаров. Всем всего
5: доброго. Чао. До свидания. час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует. Повтор программы.